0: です。今はですねえっ、ー、とまあ日,日付3月、3月3月、えー、ですね11月6日の,あの月曜日になっちゃってますね日付がね3月3月や3時12分ですねえっ、ー、とですねまあ、前回喋ったのがなかなかねあのー、自分自身も僕の好き好きというか好みのね話をしすぎたなぁと思ってねまあ性癖ってほどでもないんですけどもなかなかこういう女の子の描き方どうなんだろうなっていうのとまあまあねあとはね2023年になってから買ったゲームのね話とかねやってたんですけど途中からの「ファイナルファンタジー16ン叩きすぎなんじゃないですか?」みたいな話にね変わっちゃってねどっちもなんか悪が強かったかなとか思ってまあちょっと反省してるんですけどもまあ今日はねその引き続きで結局ね「ファイナルファンタジー」はまあまあね言ったようにあの1時間しかプレイしてないみたいな感じの話だったんでそれ以外の話もねちょっとやっていければなと思うんで買っていったゲームでねとファイナルファンタジー16よりも前に遡ると、ティアーズ・オブ・キングダムなんかは、あのねものすごいあの自分自身もあの発売日に買って、ね、あの楽しんでたんですけど、まあね、やっぱりどうしても仕事で忙しかったりはするんですけども、まああのスイッチっていうことも功を奏して。確かに持ち運びもできるし、家でもできるっていうことで、プレイはね、それなりにぼちぼちとですけども、進めてたんですね。ただやっぱりね、オープンワールドっていうこともあって、寄り道ですよね、あの、ほとか。ね。そういうところで、やっぱり時間を取られてたかなというのはあります。で、まあ僕がね、そんなにうまいっていうわけでもないんで、まあ、ね、ハートの器を増やしとい,いうことで、祠もやっも探していってたりはするんですけども、ね、そうすると、いったい祠でまた頭を抱えるみたいなね、うんそんな感じでまあ、やってましたね。だからシナリオにもっと特化してねやっていければ、もうちょっと早いのかなぁとは思うんですけれども、現在で45時間ぐらい、今まででプレイしてるんですけど、まあ、止まってるんですね。でこの止めた止めたというか止まっちゃった理由っていうのがまあどっかでも話してたのかなあの8月、僕、結局あの目標としてはまあ、自分のプレースタイルだったりとかまあ、ペースをある程度あのー、把握はしてるんでまあ、ねファイナルファンタジーとか間にあのー、出てた。あのー世界中の迷宮とかは、ね、手つけれないけど欲しいから買っちゃおうって買っちゃってるんですけども、まあ、本名はねそのエースコンバットエースコンバットじゃねえわアーマードコア6ですねどうしてもねあのアーマードコア6って頭文字で AC って書くんですよねでエースコンバットも確か AC なんでねどうしても間違えちゃうっていうね頭の中で AC っていう頭あの,あの頭文字でねあの出るとねまあそのアーマードコア6なんですけども、これまでにはクリアしたいっていうのが、まあ、で,できるだろうと思ってたんですね、前の,あのブレワイも、確かに僕、5、60時間ぐらいでクリアしてたっていうのがあったんで、うーん、まあまあまあ、それぐらいでいけるんじゃないのかなと、ねあのー、もちろんあの深掘りしすぎれば、まだ100時間でも200時間でも遊べるっていうのはね、あるんでしょうけども。あのそんなに深掘りもしないんじゃないのかなと思っててもちろんシナリオばっかりというかだけをって言ってあのやるわけでもなく適度に寄り道適度にシナリオを進めるみたいな感じで中途、まあ、半端な遊び方ですよね,ねそんな感じでおそらく60時間、うん、70時間とかでねクリアできるのかなって思ってて、まあ、それぐらいまでならいけるんじゃないかと。アーマードコア6が発売されるまでには、あのー、ねクリアできるんじゃないかなと思ってたんですね。そしたらですね、まあ、ニンテンドーダイレクトで第一報が出てたので、あのー、まあ、僕もあのー、知ったんですけども、そのニンテンドーダイレクトで、ヴァンパイアサバイバーっていうね、インディーゲームっていうんですかね、まあ、ダウンロードオンリーで発売されてる、発売される、今現在発売されてるんですけども、これがですね、まあえー、といくつかのポッドキャストさんなんかで、まあ、話題としては聞いてたんですね、昨年、スチーム版であったりとか、スマホかなんかでも出てたんですかね、あのまあ、要はあのコンシューマーゲーム機では出てなかったんですけれども、あの、それが出ると、確かそのスイッチ版が最初じゃないのかなと思ってて、あ、これが話題のあのバンパイアサバイバーなんだと思って、で、まあね、上から見下ろしたドット絵のね、画面でもう好みなんですよね、そういうのがね。で、ね、あの、まあ、ニンテンドーダイレクトのね、あの、プレゼンなんかもなかなかうまいもんで、確か方向キーだけしか動かさないとかね、そんな、すごいお手軽なんですけど、なんかあの、うーんドット版の三国、新三国無双みたいな、あの、わらわら感のね、ゾンビとかモンスターのからね、30分間耐えのけみたいなね。で、まあまあ、こ面白そうだなと思って、まあ、値段がね、確か5、600円とか、そんな感じなんで、まあ、ぶっちゃけそんなに、あのー、プレイ時間が。長いとかハマるななんんててことは想定してなかったんです、ね、うん、そういうところもあってまあそれはねあのプレーしてクリアまでには大した時間はかからない意外とそれでそれでも面白いからあの何度も繰り返しプレーできるっていうところがあったとしてもねあのそんなに、あのー知れてるだろうなぁと思ってたんで当時まあその値段からしてもねでまあ発売日に買って、まあ、ダウンロードですけどスイッチでやって、まあ、そっからですね虜になっちゃいましてですねんなんかあのー、これね別に比較する必要は本来はないんですけど僕の中であの「ティアーズオブキングダムが止まり「ヴァンパイアサバイバーがその後ずっとあのしばらくやっちゃうっていうのは、そのゲームの気軽さみたいなところがあると思うんですね。で、あのーね、あともう一つはやっぱり、大して説明がないんですけども、ある程度わかりやすいっていうね、そのゲームデザインもあったりはするんですけどもね。うんであのー、ままずね、あの敷居の低さっていうのがあるんですよね、これはね、あのー、ゼルダもすごい、あのと、ー、であのー、話す、アーマード・コア6に比べると、まあ、フロムさんのねそゲームなんかに比べると、難易度的には別に極端に高いわけではないし、死にゲーっていうほどのし、ねあのー、難易度ではないんですけれども、やっぱりね、オープンワールドっていうことで、あのいろんな情報っていうのがやっぱり自分の目であったりとか、ね、あの指先にやっいろいろ集積されるっていうところがあるんですね、それに比較して、やっぱりあのバンパイアサバイバーって方向ーしか動かさないっていう、ね、たぶんね、これね、バンパイアサバイバーわかっ、うん、まあ、やられてない方からすると、例えばなんか。重めのゲームですよねそうう、まあ、オープンワールドだったりとかした合間にちょっと疲れたなって言ってテトリスとかをやられるとねものすごい逆にテトリスの方があのちょっと長時間プレイしてしまったみたいなことってないでしょうかね、まあ、それに結構近くてですねで、まあ、あのゲーム内のねまたそれが実績システムみたいなのもねあの優秀であのこれでこういう条件でやるとこのキャラが解放されますよっていうね、ドット絵の新キャラっていうのが、ね、結構いるんですよね。で、その新キャラっていうのは、ねあのー、デフォルトでついてる武器が、例えば最初は無知だった人が、別のキャラではナイフだったりとか、別の人は魔法だったりとかっていうね、であのー、ゾンビとかを倒していくと、水晶玉みたいなのをもらう、クリスタルみたいな形の、ね、やつをもらっていくんですけど、それでレベルアップしていくと、パワーアップできるんですけども、あのそのヴァンパイアサバイバーの面白いところは、そのパワーアップのビルドみたいなところがすごい面白くて、うん、どこに何をあの、どこに何をっていうかあの、どういったパワーアップをしていくかっていうことで、やっぱりその,後のそこの、ね、ゲーム自体の30分間の生存率っていうのが変わってきたりもするので、それを考えながらやっていて、ああの30分持たなかったら、ダメだったかみたいな感じで、ね、もう一回やっちゃうっていうね、リトライ性もやっぱりちょっと高くてですね。で、まあまあ、これは、ともう一つはですね、あのやっぱり30分っていうのが絶妙だと思うんですね。僕がモンスターハンターが好あの大好きなやつにですね、まあ、あの、1つのクエストが確かあれ50分だっていうね。どんなに集中したって50分以上集中しなくていいんだみたいなね、まあ、僕、もう疲れちゃうと途中でね、スリープとかかけちゃうんですけどね、まあ、そういう感じで、そのこれからやることがどれぐらい時間がかかるのかみたいなのも、あのある程度目安として分かっちゃうっていうところも、まあ、やっぱりあの、ね、あののー、ね腰を据えてプレーする。あのー要因の一つだったのかなというところがあって、うんま、ゼルダ、ね、ティアキン自体はあの、オープンワールドの中では比較的、ま、僕もオープンワールド、実はそんなに、ね、数多くクリアした、あのー、わけでもないですし、そうですね、オールアウトなんかはねもう、なんか意外とあの雰囲気に馴染めずに、序盤でね、やめちゃったりとかね。するそれなんる人たちなんで、うんね、あので、そんなにいろんなオープンワールドにあのー、触ってきたというわけではないんですけど、そんな中でも、なんかすべてが自由なんですっていうわけでもなく、だからといって、ガッチガチにルートは決まってるんですっていうわけでもない、あのー、極めてあ,のある程度のやんわりしたルートを用意してくれてるっていう。ねあのオープンワールドでまあ、日本人向けなのかなという意味でねそういう意味ではそれでまあまあしょ、ね、やっぱ任天堂が出してるっていうことで、まあ、対象の対象年齢も全年齢ということでものすごいさまざまな、ね、あの年齢層だったりにあのリーチできるような感じで作られてるなっていうのは触ってても分かりますしうんゼルダの伝説自体がそんなに、そもそも、ね、情報量がすごい多いっていうわけでもないので例えばなんですけど、僕、ウィッチャー3かなあれもちょっと触ってたんですけどなかなかの情報量で、あのー、そうなんですよね、情報量が多すぎて。1>, ね、1日1、2時間、1時間、2時間厳しいなみたいな、1時間ぐらいしかプレイできない人にとっては、ちょっとやっぱり、膨大なあのテキスト量っていうんですかね、テキストによる文字情報があの,あの多すぎたっていうところもあって、それを読んでいくと、もう気がついたら、まあ、1時間は読んでないんですしょうけども、それでもね、1時間のうちの何十分か、結構消失してるなみたいな感じでね。まあそういう意味で僕結構ね、オープンワールド、やっぱ難しいなって思う,う中では、ゼルダはひあのー、非常にやりやすいなと思う中でも、やっぱまあジャンルが違うっていうところまでヴァンパイア・サバイバーにね、その後ちょっと取って代わられちゃって、やっぱ気軽に始めれるっていうところがね、どうしてもあって、そうなんですよね、別にゼルダの伝説、ティアズ・ボブ・キングダムが、ね、僕にとって合わないっていうわけでもないし、ね、ブルーエワイも良かったと思うんですね。だから、ね、あのー、別にディスるっていうか、ね、そういうことは全くなくて、ね、やっぱりちょっと鬼を見て、もう一回再開したいなというところはありますし、うん、ね、やっぱあの、オープンワールドであれだけの、ね、あのー、グラフィックで、そんなにカクカクしたフレームレートでもなくて、それが、ね、まあ、テレビでだけでやるっていうんだったらね、ねあのプレステ4とかプレステ5みたいな、もうちょっと性能のいいマシンで、ね、出てるあのオープンワールドっていうのにちょっと負けるかもしれないんですけども、ただただやっぱりあのスイッチって、やっぱり携帯もできるっていうことで、ね、どこでもできるっていう強みも持つとなかなかやっぱりその中で、やっぱあのクオリティで動いてるっていうのはなかなか驚異的だなぁとはやっぱり思います、ブレワイの時もそれは思いましたけど、はい、なんでまあ、ね、やっぱり折を見てやっていきたいなぁと思うんですよね、最初はね、だから、ヴァンパイアサバイバーやってた時もあのーね、ヴァンパイアサバイバーとティアキっていう話題がどんどんあのねあっち行ったり、こっち行ったりしてるんで、申し訳ないんですけど、まあ、そのヴァンパイアサバイバーはね、まあ、合間でやってたりとかね。ちょっと今日はもうバンパイアサバイバーやろうかみたいな。ティアキンは休んでとか思ってたらね、だんだんね、ティアキン起動しなくなっちゃってね、バンパイアサバイバーだけでね、まあ言ったって30分で2セットやっちゃうと1時間ですからね。うん、なんだったらね、あの、変に情報量が少ない分ね、疲労感もなくてね、あの、ちょっと寝つきが悪いなーなんつったら、もう1セット2セットやってて気が付いたらね、1>, 1時間半、2時間やってるっていうね、睡眠時間削ってるい状態でやってたっていう日もね、まあまあね、泣きにしもあらずであったんで、そうなんですよね。で、まあそれでもね、あの、ニンテンドースイッチのあの、アカウントから見れる、あの、自分のね、ゲームのプレイ時間、あれざっくりなんですけども、ヒヤキンは、あの、45時間ぐらいやってますって言ってて、バンパイアサバイ二バ25時間ぐらいですとかね、35時間ぐらいですとかで、も、まあ、その頃になるとちょっとね、やばいなぁと、やりすぎだなぁとか思っててね、一瞬止まりかかったんですけどね。で、まあ、その時に、ちょっと別のゲームで、パズルゲームとかをね、ちょっと妻に、あの、これは面白いよっていうので、前々から進めてたやつがセールで安かったんでね、それを進めたりとかね、あの、してたんで、そ,そしたら進めた自分がまた、再度ハマっちゃったりとかしてね。で、まあ、そうこうしてるうちに、ヴァンパイアサバイバーも、ねあのプレイ時間がどんどん伸びちゃっててで気が付くとアーマードコア発売日だっていうねまあ,あのアーマードコアに関しては発売日にあのー、発売日というかそれより前からもうダウンロード版であのー、購入してたのでまあ、ね、あのー、簡単に言ったらもう発売日,発売日っていうのが、まあ、ダウンロードしてプレイできるっていうのが確か金曜日日付変わって0時からプレイできるって僕、金曜休みなんで仕事終わった後帰ってくるともう日付はまたいちゃってるんで、あのー、今ぐらいの3時ぐらいの、ね、時間に帰ってくるんでもうねプレイできるなと思いながらねプレイしてたら覚えてますけども、ね、最初は喜んでね今も喜んでるっていうかもう別に今はどうなんだっていうあれではないんですけれどもただ、うん、ねえあのーまあ、皆さんもアーマードコアのね、あのやられた方だったらお分かりかと思うんですけども、確か初日は、あのー、ツイッター、まあ、X ですかね、のトレンドにも入ってたと思うんですけど、チュートリアルのヘリっていうね、もう僕もそこでもやられて、もう心を折ら,られるんですよね。俺の知ってるアーマードコアってこんなんだったっけっていうね。古いアーマードコアしか知らないもんで。ねあの記憶というかね、何本か勝ってるんですけど、そんなにやっぱりチュートリアルから、ここまで心おられるっていう記憶がなかったんですね。うんっていうので、まあねそこにね、サクッとね、やつが入ってくるんですね、ヴァンパイアサバイバーさんがね、もうそれでさらにプレイ時間がね、ちょっとね、伸びちゃってね、その後もね、難所に当たるたんびにね、ヴァンパイアサバイバーさんが入ってきて。彼ったらもう今気づくとスイッチあのこの前見たらですねティアキン45時間に対してもう55時間っていうねどんだけコストパフォーマンスいいんだよっていうねプレイ時間になっちゃってしまったんでねいやいやいやっていうね俺1万5000円を出して買った限定版のティアキンよりも500円で買ったゲームの方がプレイ時間買っとるってみたいな、ね、ちょっとこれはねみたいな、ね、まあ、どっちもいいゲームなんでねポテンシャルはあるんですけども、いや、出した金に対してっていうね、もう単位時間あたりいくらなんですか、ヴァンパイアサバイバーさんはみたいなねあの、そんな感じになっちゃってるんですけどね。で、まあまあ、ね、まあ、そんなこんなでね、あのアーマード・コアの話にちょっと移っていこうかと思うんですけども、アーマード・コアですね、あの、まあ、僕自身はですね、まあ、アーマドコアとの出会いというか、っていうのがですね、まあまあ、そうですね。確かですね、これ、アマドコアちょっと今、あのウィキペディアでちょっとね、見ながら喋ってるんですけども、あの、97年ですって。1997年7月10日、発売されたのが、ね。で、あのー、僕自身は多分ベストかなんかになったタイミングで買ってるっていうのはあの覚えてるんでこの定価では買ってないんですよね。でまあね当時も確かこれやっぱり川森庄司さんのデザインが入ってるとかねそういうところでもあの有名有名というか話題にはなってたと思うんですよね。まああのー、ちょっとです、ね、今、しゃ喋り始めてあれなんですけども一旦ちょっとここらでちょっと21分ぐらい喋ってるんで、一回ここで、すみません、一旦切りますね、引き続き喋りますけども、はいまあ、すみません、いきなり、あのーちょっとね、話の途中で腰を折る感じで。いっ一,一旦切っちゃったんですけども、あのー、まあもう一回ねあのー、再度仕切り直しでまあアーマードコアの話をしていきたいと思いますまあそのねアーマードコア発売されたのが、まあ、先ほどもあの言ったように97年の7月10日っていうことでまあ僕自身はあのー、おそらくもうね今から26年前の話なんですね、四半世紀過ぎてるっていうね、そうか、ただね、僕ね、確かこれ、やっぱりベストで買ってるなっていうのをねあの、さっきも言ったんですけど、ベストで買ってるっていうことを、すごい計算すると、そうだよなって思ったのは、ですねうちの息子が25歳なんですね。でうちの息子が生まれてから僕プレイしてるような気がするんですよね、まあ。うちの息子が0歳児とかね。そんな頃だったと思うんですよね。ということで、おそらくベストだと思うんですね。でまああのまあ、僕自身のフロムのソフトとしては、これがあの、まあ、あの初めて購入したソフト。だったりすするんですねもちろんあのー、プレイステー発売日からあのー、買った身としてはねあのー、12月3日ですよね94年でしたっけから買ってる身としてはあのー、キングズフィールドっていうね作品がものすごい。あのーまあすごい話題になったかっていうと、ちょっとその辺は、ただ僕の仲間内の間では結構話題になってまして、それがね、僕当時、ゲーム系の専門学校に行ってたんですね、まあ、そういうところもあって、やっぱりそのアンテナの、アンテナというか、感度の高いアンテナを持ってる人間が何人も周囲にいたので。まあ、そっち方面からの話っていうのも当然聞きますし、で、当時僕ちょっとバイトというかね、学校行きながらあの、あの、なんていうんですかね、新聞配達をするっていうね、バイトみたいなことしてまして、まあ、ちょっとした軽く区学生みたいなことやってたんですけども、そうしたらやっぱりそこの販売所にいる同年代のね、まあ、あの、僕より1個年下とか2個年下のね、子たちからもね、でもゲーム大好きな子らがやっぱりいたんで、まあ、学校こそ違うんですけどもね、なんかそういう中で、やっぱりキングスフィールドが面白いっていう話でね、まあ、よくあの、ね、部屋に呼ばれて、見せてもらってましたね、でその時からすっごい難しくて、僕はね、最初はだからの、のちょっとやってみって言われて。やるとですね確か、キングスフィールドの1作目とかもそうだったと思うんですけど、ね、1作目か2作目のどっちかちょっと覚えてないんですけど、ねあのー、いわゆる今でいう FPS 視点ですよね。でちょっと軽くね後ろ行った時点でね、ねすごい断末魔とともに、ね、崖から落ちて死ぬみたいな、ね、なんだこりゃみたいな感じだったんですけども、もねそれ説明もないんですよね。だからもう、そういうね、当時から、その難しくしてるけどだからこそ得られる達成感っていうところだったりとかそのまあね今も、あのー、あるフロム脳なんて言われたりはするんですけど多くを語らずして、ね、作品内の中から、あのー、限られた情報の中から考察するっていうねああいうのであったりとか、まあ、確かにねキャラクターの名前とかねあのかっこいい未成年のあの顔のグラフィックがあるとか、そういう感じのねゲームでもなかったですし、ただ、プレイした人っていうのが、よほどのことがない限りね、やっぱりすごいベタ褒めするんですね、でも絶対にみんながみんなやるようなゲームでもなくて、あのそうですね、難易度が高いっていうところがあったとは思うんですよね。う僕はですね、そのロボットものっていうことで、当時ね、あのまあ、あのアーマードコア以前とか以後でも、あのロボットを扱った 3D のものって結構出てたとは思うんですよね。ただ、僕自身がそれがどうなのかなっていうと、うそれ、動かしてるのはロボットかもしれんけど、ロボットの形つったって、俺が、動かしてるロボット見えねえじゃんだって FPS してんだからみたいな感じでねあのやってるキリイク・ザ・ブラッドっていうねゲームとかねまあねロボットロボットしてるんではあるんですけどもいわゆる簡単に言ったらあのそのロボットをビルドするっていうことであったりロボットが映ってないとかねロボットは出てるんだけどもそれはガンダムだしなみたいなね、まあ、若干あった中でやっぱり自分の好き好きにあのパーツを交換して戦えるっていうところにん当時すごいあの注目した覚えがありますで発売日に買わなかったっていうのは金銭的な事情なのかちょっとその辺も何なのかは覚えてはないんですけれどもあの別のゲームをやってたからなのかただやっぱりフロモっていうメーカー自体がうんおそらくなんですけども、僕の中ではやっぱり、うん、あのー、ちょっとそのユーザーフレンドリーではないよなーっていうところで、んあのカジュアルゲームとかっていう言葉が出る以前の話なんで、やっぱりどうしても難しいんじゃないのかなっていうところで、その難しさを乗り越えた時の達成感はすごいとは思うんだけども、僕に果たしてそんな、あのー、ね、あの根気があるのかなっていうところもあってまああんまり手を出してこなかったところだったんですけどまあロボットっていうとねやっぱりどうしても僕もあのガンダムとかが好きだったりとか、まあ、ガンダムだったりマクロスだったりとかねあの辺のロボット好きだったりもするしまあフロントミッションっていう、あのー、当時ね、あのー、スーパーファミコンなんかのシミュレーションは僕も知ってたんであのやってたんで。ね、あれとは違う、本当にロボットを操作するっていうので、雰囲気がとても良かったりとかしたので、まあ、それで買ったらですね、んなんかもうこれ、もの、記憶だけの話になったりするんで、何とも言えないんですけど、やっぱり簡素なんですけども、それでもやっぱり、その作ってる人の、何て言うんですかね、そのロボットだったり、近未来、荒廃したき、ね、近未来というか未来だったりとか、その世界観、ね、情報を少なめにしてるからこそ、確かに妄想できる世界観だったりとか、はちょっとやっぱりすごいなっていうのをね、当時覚え、ありますね、覚えてたことがね。で、多分ね、気に入ったんでしょうね、やっぱりクリアして。うん。あの、改造していくとだんだん自分のその、操作がうまくなっていくのと合わせて、やっぱりいい動きするパーツも結構入手できたりとかもしますし、うーんなんかかっこいい格好させりゃどうせ強いんでしょっていうね、なんかロボット系の作品だとそういうのあったりするんですよね、ザクよりはガンダムにのみたいなやつに乗っといた方が。強いでしょみたいな、そういうね、でもね、通りいっぺんみたいなわけでもなかったようなイメージだったんで、それも好感が得れたような覚えがあるんですよね。うーん。で、僕はその後、プロジェクトファンタズマっていう2作目も買ったんですけども、ね、ある程度プレイしてたと思うんです。クリアまで行ったか行ってないかっていうのは、ちょっとね、覚えてないんですけどもね。で、プレステ2になってからも、そうですね、何本か出てますよね。アーマードコアで言うと、やっぱりあのシリーズとしてはね、あのー、だいぶ出てるんですよね、これ、プレステ2に行くまでにね、アーマードコアとトラントの、そろあの同じ年、年にですね、あのー、プロジェクトファンタズマっていうのが出てましてですね、そこから2年後にはですね、マスター・オブ・アリーナっていうのが出て、た多分この3作があのプレステ1で動いてたもんで、アーマードコア2っていうのが初のプレステ2の、ねあのー、リリース作品になるんですよねで。僕ね、この辺、アーマードコア2とかね、アナザーエイジとかね、3は買ってないけど、サイレントラインも持ってたな、ネクサスも持ってたし、ナインブレイカーも持ってたな、みたいなね、意外とね、なんか買ってるんですよね。多分おそらくあの、あレンカ版になってたようなやつを。買ってたのか中古でお求めやすかったからっていうところもあったと思うんですけどもなんかね僕定価で買ったのはね後々はアーマードコア通過アナザーエイジーかこの辺ぐらいだけじゃないのかなっていうねでまあ冒頭なりちょっとミッションやって進めていつの間にかやらなくなるみたいな感じのねパターンだったんですねでまあね、その後、あのー、なんですかね、アーマードコア4とか、4アンサーに至って全くやってなくてですね、結構、ね、あのー、その文化っていうか、その、アーマードコアっていうのが、一時、あのー、フロムさんが、あのー、なんていうんですね、確かあのー、月刊アーマードコアとかね、週刊アーマードコアだとか忘れたんですけども、あの数ページ、もう多分、4、5ページぐらいの、あのー、小冊子みたいなのをゲーム屋さんとかに置いてて、それを僕、もらうのが好きで、当時、あのゲーム買おうが買う前が、週に1回は必ずゲーム屋に覗いて、覗くのが趣味だったんで、まあ、あの、それを見てですね、その、そのアーマードコアの、ね、フロムさんが作ってたそのフリーペーパーを見て、うん結構ね、すごい、あのー、当時も多分、オンライン対戦みたいなのがね、ピアツーピアぐらいでね、あのーで、可能だったのか、あとゲーム大会っていうか、そういう、ね、アーマードコアの大会なんかも開かれてたみたいで、その辺の模様みたいなのね、ちょっと書いてあって、やっぱその時に僕、ちょっと衝撃が走ったのが、あの僕は決して選ばないような、機体構成で、やっぱり優勝した方の話だったりが載ってたりとか、あのーね、やっぱあの当たれば一発、ねあの、そんな連射はできないんですけども、一発でも当たれば致命傷になるような、まあ、キャノン砲というんですかね、大砲みたいなのを撃つ人もいれば、やっぱりマシンガンみたいな、一発自体はそんなにダメージが蓄積されないんですけども、もね数、ねアパラをぶち込まないとダメみたいなね、そういうので攻める人もいるっていう、本当にあの、ね、10人トイレみたいな感じで、機体構成を考えて、あのそれでミッションだったりとか、対戦だったりをこなしていくっていうスタイルですよね。だから僕は先あのどうせガンダムみたいなかっこいい機体にすりゃ勝てんじゃないのっていうのとはちょっとは違うなっていうのまでは分かってるんですけどもただどっかでとはいえ何パターンかのスタンダードな種類が用意されてるぐらいで僕が選んでればその何パターンかのスタンダードの1つなんだろうなって思い込んでる節はやっぱりねどっかであったと思うんですけどもまあ簡単に言うと僕は普通の2本足使ってるんですけども当時、うん、それぐらいしか眼中になかってやっぱりキャタピラだったりとかホバー仕様の足だったりとか逆関節とか4本足とかっていうのは結構色物的な感じなのかなっていうのであんまりね使わなかったんですよねだけどもそれを使ってあの、まあ、それの特性を熟知して使いこなせればそれはそれであのちゃんと機能するんだよっていうことをねそのフリーペーパーの中からすごい読み解くことができてあの対戦格闘技ゲームとはまたちょっと違った奥深さがこの世界にはあるんだなっていうのをはからそのフリーペーパーから覗いたレベルなんですけどもすごいいいなぁと思ったのを覚えてますまあそうは言っても僕自身はねそのまあゲームはそこそこ買ってる癖して、そんなにプレイ時間が当時も、ね、いろんなゲームやりたいとかね。まあ、ライト、ライトユーザーに近かったとは思うんですよね。あっちおつまみ、こっちおつまみっていうことでね。だからやっぱり一つのソフトにがっつり何十時間とかでプレイ、何十時間、まあ何百時間まではプレイ、ね、あのー、してなかったと思うんで、固めにいいいななとか思いながらねでもいつかそういうのをやりたいなぁとか思ってたんでしょうね。で、アーマードコア4とかね、4アンサーがね、結構わまだあのー、僕が当時言ってた職場なんかでは、あのー、やってる子が1人いて、360番かなんかでやってるっていう子で、僕も当時360持ってて、面白いですよみたいな感じですごい、あのー、いい評判も聞いてて、まあ、当時、彼が楽しそうに話してたんで、あのー、まあいいないや、僕もやってもいいかもなとか思ってたんですよねで、まあ、タイミング的にはでもだいぶ後だったんで、まあ、次回作出たらちょっとチェックしてみようかなとか思ったらファイブのアナウンスはなんかあのオンラインをメインにした。っていうような話になって、まあ、一気に僕、そこでね、ちょっとね、やっぱりね、あの、ん、オンラインか、みたいな感じで、うん、距離を置いちゃったっていうところがあるんですよね。まあ、もちろんプレイもしてないですし、うーん、なんか当時、オンラインでやるってなると、やっぱりその、今でいうとこの、プレイステーションプラスとか、XBOX だとやっぱり、その XBOX ライブだったかな。うん、XBOXLIVEGOLD みたいな、ね、やっぱそういうのに入らなくちゃいけないっていうのとやっぱり自分だけじゃなくて他のプレイヤーと時間を合わせなくちゃいけないっていうところもあるしまあねあの他にも、自分が、まあ、簡単に言ったらその相手に合わせて自分のライフスタイルが崩れるんじゃないかとかその逆にねそもそもこれはいるんだ、ね、なのにあのプレイ人口はそんなにいていつでも。ね、そのチームを組むのか何なのか分からないですけどできるんだろうかとかねまあ逆に今まあ今風に言うとやらない理由を先にいくつか考えて結局通らなかったっていうのが正直なところだと思いますでそうですねまああまどこはいつかまたやりたいなって思ってたら気が付いたら10年経ってたっていうのが正直なところですねで確かあのー僕も、フロムのソフト、フロムのソフトって、フロムの作品としては、あの、後々ね、アーマードコアが落ち着いたあたりぐらいから、あのデモンズソウルっていうのが、まあ,あの、話題になってるっていうのは、ねあの、ちょっといろんなところで知り始めたんですよね。で、そのデモンズソウルの、まあ続編というか、ね、あ,のあのシステムで、あのー、確か販売,系販売とかそういう権利関係がバンナムさんにでやるっていうので出たンが確かダークソウルだったと思うんですけれども、まあ、それが出るっていう時に僕ダークソウルをね確か1作目はちゃんとあの買ってるんですよね買ってなんかプレイキャラ重いなとか、こいつら本気で殺しにかかってきてるな、本気でかか殺しにかかってきてるの、忍者ガイデン以来じゃねえみたいな感じでやって、なんかね、面白かったんですけど、すごい、なんかやっぱり、まああの、これは大変だぞって思って、1回プレイしたときにね、やっぱり手に汗握るっていうね、恐怖感とか、うん。何て言うんですかね、ゲームなんですけどもあ、命狙われてる感っていうのがすごい強くて、それをね、あのー、やっぱり、当時もね、やっぱり、まあ僕のね、ふぬけた、ライトゲーマーなところが、やっぱり邪魔をしてですね、もう次やる時も腰据えてちゃんとやらなくちゃっていうね、そういう、まあもちろんね、あの死にゲーですからね、もう当時死にゲーっていう言葉がまだ出始め、出てたたのが出ななかった頃じゃないですか、ね、うーんそういうこともあってなかなか腰が重かったんで2回目3回目のプレーっていうのはどんどんね遠くなっていった覚えがあるんですよねでもね間違いなくあの辺で僕はやっぱりちょっとねあのためらってた間にもやっぱり新たなあのファン層っていうのができてきてですねフロムさんっていうのはロボット以外にもねあのロボット、ちょっといくつかハマードコア以外にもまあ出されてたとは思うんですけれども、ねまあ、その中でまあ、ね、ビジネス的にうまくいってたのか言ってないのかっていうところでいうと、ちょっと厳しかったのかなぁと、あのフロムさんってクソゲーだっていう噂を聞いたことがないんですよね、実あの僕があれはダメだな、これはだめだなみたいなね。フロムさんより大きいソフトメーカーで、やっぱり作品ごとにやっぱりばらつきがあるっていうのは、あの、聞くんですけども、まあそれはね、多分どこの会社さんでもあるのかなぁと思うんですけれども、フロムソフトウェアに至ってはね、難易度は高いんですけども、昔から、いや、だからダメなんだとかっていう話をね、まあ一切聞かないんですよね。それを話してくれる人が、それはフロムの愛好者だっていうのは、ね、すごいわかるんですけれども、でもね、例えばスクエア、まあ、名前出して悪いですけども、スクエアのことが大好きな人、任天堂が大好きな人、そういう人たちが、すべてのね、作品を両手を挙げて進めるかとかっていうと、どうなんでしょうかね。うんまあ、任天堂って意外とね、9大点以上のゲームを作るんで、そのいわゆるちょっとなーっていう作品が少ないとは思うんですけども、例えばカプコンだったり、ナムコだったり、ね、あの,他の会社だスクエア、先ほど言ったスクエアだってそうだと思うんですけれども、すごい面白い作品があれば、一方でやっぱりちょっとね、納期であったりとか、予算であったりとか、そもそも企画の内容っていうのが煮詰めれてないっていうので、そのまんま出ちゃって。っていう、ね、残念な作品ってのもあるとは思うんですけども、ね、そういう作品に関してね進めるっていう人少ないじゃないですかいやーあれはちょっとまあ確かに残念だけどでもこれはいい作品だぜみたいなことは聞くんですけどフロムのゲームに関してはねあんまりそういう話を聞かないんですよね。っていうことでね、あのー、まあまあ、あのー、高難易度ではあるけども刺さると面白いメーカーだよなっていうねあの評判というかね、そういう印象はすごい強かったと思いますね、うんあのー、当時、当時というか、あのブラッド・ボーンっていうね、あのー、作品が出たときも、フロムが作ったら、モンスターハンターはこうなるんだみたいなことを僕に言って、実際どうなのか、ちょっと僕もわからないんですけどもね、そういうような話し方でね、僕にそれをプレゼンした人がいましたけどもね。でやっぱりメーカーとしてもね、あのー、パブリッシングではなくて、あの一時パブリッシング、まあ、販売とかもやってたんですけども、ねあのアーマードコアの時とか、初代のアーマードコアとか、アーマードコアとかはそうですよね、うんそれがやっぱり、あのダークソウル、デモンズソウル以降、どちらかというと、開発フロムソフトウェアっていう看板はすごい出てるんですけども、なかなか、あのー、自社販売っていうのに、あの、行きつけなくなってるなぁっていうのは、すごい、あの、やっぱりね、いいゲームを作ってても、様々な要因で、ーんゲーム市場で、業績を上げれないとか、売れないっていうところはあったんだろうなぁと思いますうん。だけども、ね、これ、不思議なことに、やっぱり、宣伝さえかければ、確かに、まあね、何とは言わないんですけども、バカみたいに売れてしまったっていうね、あのー、すごい売れてるんだけども、すごいクソゲーだっていう作品もね、まあね、あのどこの会社とは言いませんけど、ある程度あるのは、多分ねゲームしてる方だったらあるとは思うんですけどもね、クロムさんはその逆なのかなと思ってあんまりプロモーションとかね、CM とかに、あの全くしてないわけではないんですけれども、すごいあのそこにお金をかけてないと、ただ、ゲームに関しては、ものすごいあのあの高難易度が、調整不足から来る高難易度じゃないんですよね、高難易度を作ろうとして作ってる高難易度なんで、あのそれって多分フロムファンの方たちっていうのは、自分たちに突きつけられた挑戦状みたいなのをクリアするっていう意識の中でやられてると思うんですよね。で、僕はですね、そのアーマードコアっていうのが、ねあのー、久々にやりたいなと思ったらそのは、アーマードコア5ですね、あのー、アーマードコア5が10 2012年で、アーマードコアバーディクト・デイっていうね、アマドコア5の,あのアッパーバージョンみたいなやつですね、これが13年に出て、まあ、ここから10年止まってたということで、意外とだから当然なんですけど、僕ももちろんあのやる機会がなくてですね、そうこうしてるうちに、まあ、先ほど言った死にゲーって呼ばれる一ジャンルを築いたっていうね、中で、まあ、それも僕、通らなかったので、まあ、そ,そんな中で、あのー、エルデンリング。これにちょっとね、エルデンリングは実は、あのー、発売時期がグランツーリスモとちょっと時期的に似てたんですよね。僕、プレステ5買って最初に買ったソフトが、あのー、グランツーリスモだと思うんですよ。確か、プレステ5用のソフトを。で、あのー、まあ、約1年何ヶ月かな、1年4、5ヶ月ぐらいは、寝かしてたと思うんですね。プレステ5を。寝かしてたというよりは、プレステ4のソフトを動かすか、ね、配信系のソフトを、まあ、まあ YouTube とか Netflix 見るぐらいしかもうなくてですね。寝かしてたんですけども、どっちかだなと思ったときに、あのー、まあ、今全然余談なんですけども、あのー、エルデンリングっていうのもすごい期待値が高いんですけども、結局フロムのあの死にゲーなんでちょっと怖いなと。やってすぐ心を折られたらどうしようっていうところがあって、で一方、グランツーリスモに関しては、あのグランツーリスモってね久しく僕もやってなかったですね、まあ久しくどころか、僕もね、こちらもね、あのプレステのプレステ1時代に出たグランツーリスワ1と2をちょっと触ってたぐらいなんで、うん、で、どのプレステでも出てるもんだと勝手に。あのい思ってたら、ですねプレステ4でグランツーリスモやりたいな、久々にって思ったら、グランツーリスモスポーツっていう、なんかオンライン対戦をメインに主軸に置いたあのゲームで、これはあのレースに勝った賞金で車をチューニングできないっていう話で、あ,あそうなんだ、ね、それが実はあの新しいプレステ5とか、4で出る、なんですかね。グランツーリスモ7ですかね。あのー、あれでやっと出るようになるんですっていう話を知ってですね、あこれもまたな、あのー、10年は言い過ぎなのかな、だいぶ久しぶりに出るっていう、こういう、うんあのー、会、ま、場、あ、できる、ねあの、オフラインでできるグランツーリスモとしては久々だっていう話で、あじゃあそっちをまずいじってみようかっていう話で触ってやってたのがね。で、まあある程度一通りプレイして終わかった後に、エルデンリングでこういうゲームだよとかね、こういう感じでやりませんかみたいな感じでおすすめしてくれるあの動画があったんですね、YouTube で。あの僕はそれを見て、あただの死にゲーと言いつつもその難易度が高いからこそ途中で離脱するユーザーがいるっていうことは、フロムソフトウェア自体もやっぱりあの課題として捉えててくれたんだっていう、だからこそのオープンワールドなんだっていうね、要はその世あの,正規のルートみたいなのを使わないでやるからこそ、こいつがダメだめならちょっとこっちに行って、そこでレベル上げないよみたいなね。まあもちろんその別のルートに行ったとてそれもね買いやすいわけではないんですけども当初あなたが目指してたところのボスよりはちょっと柔らかいですよみたいなねそういうのを準備してくれてるっていうところにこう感触を持ったというのが事実でそれでやったらですね2022年の僕のゲームプレイの中では8割ぐらいはエルデンリングに持っていかれたんですね。あフロムソフトウェアすごいじゃないかと。ねまあ、僕がすごいじゃないかっていうのもね、おこがましいんですけども、まあ、そういうこともあってあの、フロムソフトウェアといえばっていうことで、次にっていうのが、あの、アーマード・コア、ね、あの昨年のゲームアワードの、確かゲームアワードだったと思うんですけども、その中であの新作のトレーラーとして出たときに、やっぱり、熱烈なファンっていうね、あの、フロム、フロム信者をね、自称する皆さんからすると、失礼な話だと思うんですけども、でも僕もちょっとね、ほろっと来たのを覚えてます。うん、なんか、うん、久々のやつが帰ってきたな、みたいな感じでね。で、やっぱあの、かっこいいロボットがね、あえて動いててね、あの、かっこいいんすけど、うーんガンダムとかね、いわゆるヒロイックすぎないっていうね、でなんか新しい、ねあのー、ロボットアニメでは見るような、見ないような兵器を使ってるんですけども、もどこかにボトムズみたいな、ね、泥臭さもちょっとね漂わせてくれるっていうね、あの独特の世界観がね、うんいいなって思って、それが出るっていうんでね、すごい期待したんですよね。ただ、発売日、僕のあのイメージっていうのは、後半ではなく、どちらかというと、前半の、ね、あのー、アマドコアの、ね、あのー、チュートリアルだったりとか、ちょっとした、あのー、ミッションだったりしかないので、まさか今回の6、チュートリアルからこんなに心折ってくるとかってこれは死にゲーじゃないですか、これこそっていうね。ここまで難しかったかな、って、僕、ねえあのーまあ、これはどうやら、フロムさん他のゲームでも,なんか、ね、もうあの攻略サイト攻略動画上等みたいなぐらいで難易度中にあの調整してるっていう話を、ねあのー、聞くんで、まあ、当時も、ね、それをもっと早くに知ってたら思い出してたら、まあね、動画サイト,動画サイトとか YouTube あたりで、ね、攻略動画でも見たら、ね、また分かったんですけど当時、ね、そんなもんも、ね、見ずに、ね、プレイしてました。発売日は、アマードコア6は。アマードコア6のために僕、有給休暇をね、2日ぐらい取りましたもんね。2日か3日取って。だけど、チュートリアルのヘリがね、全然倒せなくて。ん、もう何回か挑むんですけども、集中力も持続しないから、そうなんですよね。5回ぐらいやるともうちょっと折れるんですよね。で、そこにサクッと入ってくるヴァンパイアサバイバーさんね。で、また30分ぐらいやって、ね、また4、5回やって、あのアーマードコアをねで、チュートリアルのヘリが倒せない,ってい。あのね、僕が当時ね、チュートリアルのヘリが倒せなかった最大の理由はね、まあ、初期装備なんですけども、あ,あの、やるのね、あの、ビームサーベルみたいなね、あの剣があるんですけども、これがね、あのー、そんなに重要視してなかったですね、僕の中では。例えば FPS のコール・オブ・デューティーだったりとか、ヘイローとか、一部のゲームとかであの対戦とかだと、あまりにも近距離だと殴るみたいなね、殴った方が強かったみたいな、でも基本的には銃で撃ち合ってるわけだから、基本銃でやるじゃないですか。みたいなもんで、これはかなり近距離の時に使うもんであってっていうね。まあ非常時用の武器とまでは言,いない言わないんですけど、そんなにね、ほぼ使うようなもんじゃないって勝手に思い込んでたんでしょうね、それもあってですね、あれと思って攻略動画を見たら、意外とこれ使うんだっていうのを、ね、知ってね、まあだからね、あの僕もねあの、攻略動画見る前は、あのにもちょっと若干気づいたんですけど、いや、でもこれは副次的なもんだろうっていうね、勝手な思い込みですよね。そんなにボンボン使うもんじゃないだろう。って勝手に思い込んでいたところもあって、あの？重要視してなかったんですけど、やっぱね。使えるものは何でも使う。相手の弱点がわかれば、それを徹底的に使うっていうね。<笑>うん。まあやっぱサバイバルみたいな感じですよね。ちょうど今タバコに火をつけてしまいました。34分なんですけどね。ねこの後半アーマードコアとかフロム？ From まあそんな感じですねまあその後もね順調にっていうかやっぱりちょいちょいとやっぱ引っかかるところは出てきてたんですけどもやっぱあのね一生の,の途中に一生の最後ですかねあのに出てくるあの敵ですよねバル,バルデウスみたいなバルテウスでしたっけまあそういう、あのー、敵に、やっぱりだいぶやられまして、僕も。あれで本気で心を折られそうになって、うん、攻略動画ももちろん見ましたけども、いやいやいやいやっていうね、やっぱり攻略方法だけじゃなくて、ある程度テクニックとか戦略も磨かなくちゃいけないな、みたいな。この武器がいいよって分かっちゃいるけどうまく使いこなせてないとかねでもやっぱりもちろん今は倒せてねその先行っちゃってるんですけども、まあ、その先いきながらもチャプター2のやっぱりラストで今ちょっと引っかかってるんでに、ね、止まってるんですけどもやっぱりいいゲームだなぁと思いました自分でカスタマイズもすごいできるしねあのやってることっていうのは、多分のね、1作目とそんな極端に変わらないんですね、動きとかも,もちろん変わってますし、グラフィックも変わってるんですけれども、ガレージみたいなところで、ある程度話が進んだりとか、そこでね、あの大体のことをやって、出撃しますとかね。うん、だから1作目のやつを例えばローディング時間を短くしたとかグラフィックが良くなったっていう延長線上ではあるんですよね、ただ難易度はやっぱ、うん、その1作目とはもちろん比較にならないぐらいボスクラスの人たちっていうのは強いんですけどもただやっぱり、うん、それを倒した時のね達成感ってねいいなあと思って僕、エルデンリングの時もそうだったんですけどもまあもう50歳。当時48歳かな今、今49なんで、エルデンリングの時もも、ね、自分の前に立ちはだかる、ね、何回やったって倒せないボスって何いっぱいいたんですよね、それを倒した時に、やっぱりね、こんな時間ですね、早朝4時とかね、大声でね、よしって言ってましたもんね、やったっつってね、でそれに近い、それに近いというか、まさにそれなんですけども、それが、やっぱり今回もアーマードコアでもあって、うーんあの、簡単に越えられない壁っていうのは、やっぱり各社さん作ってるんですけど、どれぐらい簡単に越えられないのかっていうところで、やっぱりね、あの壁の高さっていうのは調整されてるんですけど、フロモさんが用意する壁ってなかなか高いじゃないですか。でも高いからこそ超えた時の達成感ってね。やっぱひとしおだと思うんですよね。うん、ただやっぱりそこの壁を越えるっていうのが、みんながみんなあの。ね、あの超えれるわけじゃないっていう壁を作っちゃってるっていうことで、やっぱりそのすごい。ユーザー層が広がるかっていうと広がりにくいっていうところをね。あえて言うとあるんです。けれども、そこの壁をね。ある程度低くして。ねあのー、実はあのキャあのヒットというかそれまでもヒットしてたんですけどさらに大きなヒットにつなげたのがモンスターハンターかなとは思うんですけども確か初期のモンハンってすごい難しかったのを覚えてます僕はちなみに、あのー、一部ではひどい言われ方をしてるんですけども「DOS」が大好きで僕は実は1作目でちょっとね心折れて。それだったんですけども2作目は妻と一緒にやるっていう話で、ねあのオンラインでっていうので、妻があの大好きな声優さんの1人だった、あの沖合龍太郎さんという人が、あのモンハンをやってるっていうので、まあ、ハマっちゃって、でそうすると、かみさんに合わせて、僕も、お前もやれっていうことでまあ、やってたんですよ、ね、それはやっぱりね。2人で協力プレイだったりとか、まあ、シングルでももちろんやってたんですけどもちょっとしたコミュニティがあると意外とねモチベーション上がったりするっていう恒例だとは思うんですけどもあの当時でもやっぱり難しかったと思いますん後々やっぱり「モンスターハンターポータブルセカンド」とかやった時にちょっとマイルドになってるなとかねで作品を重ねるごとにだいぶマイルドになってきたなみたいな感じになってきて。ね、なるんですけどその分、やっぱり敷居が低くなった分あの、多くのユーザーが入ってこれたっていうのも事実あるんですけども、フロムさんはそこをね、あんまり、まあ、多少下げたりはしてるんでしょうけども、やっぱりでも、下げることによって、あの超えた時のの、ね、達成感っていうのも,もうすごいやっぱりあ,のあると思うんですよね高い、高ければ高いほどね。で、またね、あのやっぱり狙って、壁を高くしてる、高難易度にしてるっていうところって、すごいあの調整が大変だったと思うんですね、不条理じゃないんで、これはモンスターハンターとかもそこがあるとは思うので、ああ、自分がこういう動きしたからダメなんだなっていうのと同じで、あの時、打ってばっかりじゃなくて、ね、叩いてばっかりじゃなくて、ここは2回叩いて、1回引くとか、そういうのをね、ちゃんと自分でやらなくちゃっていうのをね。調子こいで5回ぐらい打ち込んだがためにね相手の一撃食らったらね体力の半分持ってかれましたみたいなねもう回復薬がありませんみたいなねそれって多分モンスターハンターだけじゃなくてアーマードコアとかクロムの死にゲーはそこが結構致命的だったりするように調整されてるんでやっぱりねその辺ってやっぱりよくできてるかなと思います実はですねだから僕結構ね、あのどっちかというとシュッとしてるロボットっていうのも好きなんですけども、まあ、あのアーマードコアに出てくるのはちょっとねベッタベタなねあのうんパトレイバーとかねボトムズまではいかないのかなでもなんかちょっとあの土建土建屋っていうか建設機械みたいなねなんかその決してこれアニメにしたら主役機ではないよなぁみたいなデザインにするのがすごい好きで、うん、それで頑張ってるんですけどもね。ただ、キャタピラとかまだやってないんですけどね。うん。そういう意味でね、まだまだあれは楽しめるよなぁっていうところがあるんで、今後もね、ちょっとね、時間を取ってやっていきたいなぁとは思ってます。お、あの、ちょっと一旦ここで、閉じますね。閉じますっていうか一回切りますねはいそういうわけでまあちょっとねあのー、気がつくと1時間以上喋ってるっていうねもう相変わらず俺喋れるなみたいなねペラ,ペラペラペラペラ喋れるんですよね,ね。これ仕事の後なんですけどもね。とっととゲームするか寝ろっていう話なんですけども、気がついたらですね。3時とか言ってたのに、もう今4時21分ってかね。もう寝なくちゃいけない時間帯になってるんですけどもね。まあ、ね。どうですか、この、ね、ゼルダのこととか。バンパイアサバイバーのこととか、アーマードコアのこととか、まあフロムのこともちょっと喋ってましたけどもね。どうですか中身がない。何せティアキンのあの敵がとかね、あのアイテムがあの場所がなんてこと一つも言ってないっていうね。何一つネタバレが入ってないっていうね。アーマードコアにだとチュートリアルのヘリぐらいしか言ってないんですよね。あーバルテウスだけ。あれは言ったか。もうほぼほぼネタバレがないっていうね。いやー、薄っぺらいですねー。自分で喋っててちょっと驚きます。ねそれでも1時間喋れるっていうんだからすごいな。我ながらよく喋る。ねえ。まあね。これ何がいいってね、これをね、結局は僕が仕事中とかにね、チクチクとよく聞くっていうだけの話なんでね。いやー、まあね、あの、途中咳込んだりとか、あーのー、も、ま、う、あ、ちょっとね、僕、ヘビースモーカーな方なんで、ちょっとね、タバコ吸ったりとかして、お聞き苦しい点はあるかと思うんですけども、基本ね、誰に向けて作ってるかっていうと、僕に向けて作ってるっていうね、ねまあだから、そういうところもあるんで、まあ、ご容赦願いたいなぁと思うんですよねもう。分かってくれる人だけ聞いていただければ、もうそれで結構ですっていう感じなんで、あのー、いや、筋肉はないなって思う方がね、いらっしゃったら、そっと、そっとじゃなくてもいいんですけども、もうね、リストみたいなところから削除していただいて、ね、まあ、聞かないでいただいて結構ですの、ね、で、もうね。本当に僕自身がね、そんなにあの、身のある話をしてるっていうわけでもなくて、まあ、どっかにいるね、ゲーム好きのおっさんのくっちゃべってるのを聞いてるっていうだけのね、そういう番組になっちゃってるんで、まあ、そういう番組というか、そういうのを聞きながら、あのー、まあ、仕事自体がね、一人の仕事だったりするんで、ね、あのー、聞いてるとまあいいかなと思って、あのー、やらせてもらったっていうのがね正直なところなんでまあねただまさか僕もね今日ねあの前半後半とか第1部2部とかよく言うんですけど言って僕今撮ってるんですけども2つ取れるとは思わなかったんですね勢い余ってねでもっと言うとね前半はねあの20分ちょっとでやってるんですけど後半はね意外と40分超えてね、ちょっと驚きました。俺、こんなに喋ってんのっていうね、一人でしかもね、これ、対談というか、あの、相方さんがいてね、喋れるんなら、私もね、俺、よく一人でペラペラとここまで喋れるなぁと思ってね、すごいなぁと思って、前も言ったと思うんですけど、本当に口から先に生まれてきたやつなんだろうなぁってね、我ながらちょっと驚いてますね、50にしてね、50点49なんですけども、<笑>うーんそりゃ話まとまらんわっていうね。あの、僕が喋ると話まとまらんわなみたいな感じでね。ペラペラペラペラ,ペラとよく喋れるなと思いますね。本当にね。まあね。まあ、そんなね、ペラペラペラペラ,ペラゲームのこととかなんか喋るんでね。今後もよかったらお付き合いくださいと,ということで、ね。最近ね、あの、そうやってペラ,ペラペラペラペラ喋るのが好きなんで、こうやってね、一人で撮ってるだけでもね、意外と楽しかったりするんですよね。ただ、目下の悩みは、もう前も言ってるんですけど、公開したいんですけども、タイトルを決めてないっていうことでね、あのー、僕、ペラペラ喋るじゃないですか。で、あのー、仕事中、ちょっとね、自分のを聞いた後に、あのー、また、あのー、アルマさんっていう方のね、あの、ゲームの話をさせてくれっていうポッドキャストをちょっと聞いてたんですね。あ、いいタイトルだなぁと思って。ゲームの話をさせてくれっていうタイトルいいなぁと思ってね。僕もね、ペラペラペラペラ,ペラ、あのー、喋ってるじゃないですか。俺の話を聞いてくれとかいうタイトルもいいなぁと思って。完全にこれパクリだなぁと思って。これは、このアルマさんっていう人も怒るなぁとかね。なんか、なんかクレイジーケンバンドに俺の話を聞けっていうなんかそんな歌があったなぁとねなんか別の方面からもなんか怒られそうだしなぁと思って、ね、このタイトルもダメだなぁと思ってねなんかねいいタイトルがね思い浮かべばいいんですけどもねどれもこれもねもう1時間超えてるからなやっぱりタクの喋って喋って60分みたいなね、その、昭和のなんかね、トークバラエティみたいな番組名でもいいのかなと思いながらもね。いや、自分で、ね、そんなタイトルつけると、60分っていうね、あの、くさびをね、やって、もうルールというかね、やっちゃうと、後々しんどいよな、毎回毎回1時間は無理だろうとかね、勝手に思ってたんですよね。もうこれすでにね、3回目なんですよね。もう1時間も超えちゃってるっていうね、これ、時間さえあったら、俺、まだ喋れるもんなぁと思ってね。明日が休みだったらもっと喋ってるよなぁと思ってね。怖いなぁと。まあ、そんな感じで今日はね、もうそろそろ、あの、収録も終えて、ちょっと寝ようかと思います。メタルギアちょっとやりたかったなぁ。まあそんな感じで、あの、今日はもう、ご飯を食べて、ね、遅い晩ご飯を食べて、寝ます。明日に備えて,てもう明日なんですけどもね、数時間後にはまた出勤なんでね、また頑張っていきましょうということで。それでは。